0: Seguindo você, o podcast Abaixo Tom, sua nova referência aqui de sociedade, política, economia, cultura pop, mundo afora e outras modinhas. Eu sou o Raul Guarini, sou um dos co-hosts do podcast. Muito, muito bem-vindo e obrigado por ter feito o download. Estou aqui com o Gilmar Ferraz, meu companheiro nessa empreitada aqui, meu amigo aí há mais de 10 anos, não é verdade, Gilmar? Exatamente.
1: Exatamente. Raul foi meu aluno lá no Colégio Equipe de Carangola há muito tempo, né? E a melhor coisa que pode ter para um professor é não perder a amizade dos bons alunos, né? Raul sempre foi muito solícito. Já veio aqui na minha casa, inclusive, fazer uma live sobre, sobre economia é, economia básica e aplicações. Foi muito bacana. E é isso. E todo projeto que eu, que eu lanço, ele sempre abraça com muito carinho. Muito obrigado, Raul.
0: Gilmar, o prazer é meu de poder estar aqui contigo nesse projeto novo, nesse podcast, que eu acho que tem muita coisa bacana para ser falada e para acontecer aqui. Bom, para me apresentar, eu sou Raul, eu fui aluno do Gilmar lá atrás, como ele disse, eu sou economista, sou mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, eu sou mineiro, assim como o Gilmar, mas morei mais ou menos sete anos no Rio de Janeiro antes de vir aqui para Chicago, nos Estados Unidos, para fazer o meu doutorado. Eu sempre conversei muito com o Gilmar... Sobre sociedade... Sobre cultura geral... Sobre política... né, Bastante sobre política... E nós sempre tivemos conversas muito interessantes... Em geral por áudio de WhatsApp tudo mais... E um dia ele me disse... Por que a gente não transforma isso num podcast? Quem sabe tem alguém por aí... Que gostaria de participar da discussão com a gente... Oferecer uma nova perspectiva... Ou simplesmente escutar o que a gente está falando... Ele me fez um convite... E aí... Aceitei na hora, porque não tinha como dizer não.
1: Exatamente. É, eu, Raul, a gente sempre trocou mensagens, né? Sempre mensagem de áudio, por, por razões óbvias. E a gente conversa muito sobre, sobre a economia, a sociedade, principalmente, né? aqui do Brasil e lá dos Estados Unidos. Né? A gente que é aqui do Brasil, a gente tem uma curiosidade muito grande entender o que é a cabeça do, do americano, né? Tem os nossos sociólogos aqui que sempre falam né, que a gente tem um recalque muito grande em relação aos Estados Unidos, porque a gente sempre, o brasileiro sempre pensa naquilo que poderia ter sido, né? Porque os Estados Unidos tem, tudo bem que tem uma formação diferente da nossa, mas estão no mesmo continente, tem mais ou menos o mesmo tamanho, tem muitos recursos, né? mas assim ele os Estados Unidos são aquele é aquele nosso primo né é, que deu certo que deu sorte que prosperou e nós aqui ficamos olhando para cima para tentar chegar a ser o que eles são a gente vai falar porque obviamente isso é um um recalque desnecessário né talvez seja exatamente essas comparações que às vezes prejudicam muito a gente né aí, aí a ideia surgiu disso né dessa troca de ideias pô, vamos fazer um podcast, porque eu tenho o hábito, e o Raul também falou que diz, de ouvir os próprios áudios depois. E eu falei, pô, ficou tão bacana, tão bem estruturado, que eu acho que vale a pena a gente tentar esse, esse novo projeto.
0: Legal, Gilmar. Então, para hoje, a gente separou alguns assuntos para falar nesse nosso primeiro episódio, nosso episódio estreia de novo. Muito obrigado por você ter feito o download do nosso podcast. Clica aí no botão de seguir do Spotify, dá cinco estrelas para a gente de uma vez lá no Apple Podcast, porque, ó, tá vindo muita coisa legal por aí. Então, os dois assuntos que a gente tem para falar hoje são, primeiro, vamos dizer, essa mudança, essa guinada no, no governo Bolsonaro com relação a uma orientação que vinha, pelo menos desde a época da eleição, alegadamente mais liberal. E hoje em dia, realmente, não é um governo liberal Hoje em dia realmente um governo que tem uma outra cara e está cada vez menos tímido de assumir essa outra orientação. E um segundo assunto, trazendo um pouco a discussão aqui, aproveitando esse gancho do Gilmar sobre os Estados Unidos, fala um pouco das eleições nos Estados Unidos e de toda essa muvuca que está que tá acontecendo por aqui agora com, a, com as primárias do Partido Democrata, do Partido Republicano, com todo esse movimento com relação aos, aos atletas da NBA em resposta ao Black Lives Matter... Então, a gente tem bastante coisa para falar. Vamos aí para o primeiro bloco temático, Gilmar? Bora lá! Diretor, solta a vinheta aí. Para começar o nosso primeiro bloco temático aí do, do, do podcast, acho que é bom a gente ter um pouco o contexto, contexto histórico e o contexto político dessa nova guinada do governo Bolsonaro. Gilmar, esclarece para a gente um pouco aí o que está acontecendo, por favor.
1: Então, é... Não, é novidade, todo mundo sabe disso, obviamente, principalmente quem é brasileiro. A gente teve mais de uma década né, de, de governos petistas, né? é, dois do Lula e um e meio da, da Dilma, basicamente. E durante este período, eu acho que isso é importante a gente, a gente destacar, criou-se né, uma, uma narrativa, é uma, uma expressão bem modinha nesse momento também, criou-se uma narrativa, é preciso criar uma nova narrativa sobre essa coisa do tamanho do Estado, né? Sempre foi aquela coisa, os governos petistas sempre foram aqueles governos acusados né, de gastar muito, né, de, de beneficiar muito funcionário público, é, de gastar muito com o pobre, é o que a, gente, que a gente sempre ouviu por aí. E, e aí o, o governo Bolsonaro já, quando ele não é nem era candidato ainda, mas já se, se protificava sendo, veio né, com, com aquele discurso né, de, de redução do Estado, né? com políticas neoliberais bem 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 profundas, né? Com aquela coisa, com aquele discurso de privatizar o que der para privatizar, né? Uh, ou até privatizar tudo, como alguns né, sempre defenderam. E aí, digamos que o, o grande o grande mote dessa dessa discussão toda foi Trazer o, o, o Paulo Guedes, né, o, o atual ministro da, da Economia, para compor o governo. O Paulo Guedes, eu particularmente não o conhecia. Né, só fui falar, ouvir falar em Paulo Guedes a primeira vez, quando o Bolsonaro fez a comparação dele né, com o Poço Ipiranga. Não, que eu tenho um Poço Ipiranga, esse Poço Ipiranga é o Paulo Guedes, aí que eu fui saber quem era. Né? E parece com larga experiência no, no mercado financeiro, enfim. E ele chegou né, com, com, muito, com um discurso muito... Né, muito entusiasmado, né? Eu sempre costumo fazer algumas brincadeiras com o Paulo Guedes, né? Tipo assim, né? Eu fui ali pesquei um lambari de 8 quilos, né? Ou que a gente vai conseguir um trilhão de reais vendendo a Petrobras, coisas do tipo assim. Mas eu não sei se, né? O, o que que... Quer dizer, é, é bem... É bem é, é, compreensível o que aconteceu. Bolsonaro começou o seu governo né, com uma, uma postura bem reativa, né, a, até certo ponto, até certo ponto não, né, bem mal educada, né, comprando brigas né, com, a, com a imprensa, sobretudo com a Globo, com os setores populares, com os movimentos sociais etc. Só que aí no meio do caminho... A gente teve a pandemia, né? Que aqui no Brasil há no ar né? uma impressão que, que ela está passando, mas a gente não sabe se está. Eu não sei se de fato é simplesmente que a gente se acostumou com ela. E aí, esse governo, né? dito neoliberal, ele teve que abrir o bolso, né? Porque você tem uma informalidade muito grande no, no, no Brasil, a, a, os maiores geradores de empregos né, são os pequenos empresários, que também foram pegos aí de, de calça curta em relação a isso, e o governo teve né, que conceder o auxílio emergencial, que a proposta do Guedes né, no primeiro momento era de R$ 200,00, depois a própria oposição propôs 500 e o Bolsonaro, tipo assim, como ele é do perfil dele, como ele sempre quer ter a última palavra, não, então ele fecha em 600 por três meses, né? Mais, né a, a, a redução da jornada de, de trabalho, com redução salarial, ou o empresário, né, no caso, né, recebendo o auxílio do governo para recompor o salário do, do, do trabalhador, né? que é uma situação que eu, por exemplo, como seletista, estou vivendo. Eu Hoje, uma parte do meu salário ela é paga pelos meus patrões. Eu sou professor né, de, da, da iniciativa privada e outra parte eu recebo lá na minha... Tem um nome que eu, que eu sempre esqueço, mas é uma, uma poupança, alguma coisa assim, que o governo deposita né, a outra parte do, do meu salário. Então, eu estou nessa, nessa, nessa situação. E, de certa forma, essa situação fez com que a crise econômica, ou, ou melhor, a crise social, é, não fosse tão agravada. Não que, obviamente, 600 reais seja uma, uma fortuna, e óbvio que não é, mas para quem tem impossibilidade possibilidade de trabalhar, e se tiver alguém da família que já recebe alguma coisa que não parou de receber, é um complemento de renda muito interessante. E isso fez com que. Quer dizer, a gente não sabe se é necessariamente isso, né? A gente pode discutir isso depois. Qual que é a popularidade do Bolsonaro, né? Mantivesse estava naqueles 30% que o elegeram, até aumentou nos últimos dias e os gráficos aí de popularidade vem apresentando até uma melhora considerável da, da, da popularidade dele, e há quem afirme que isso é, isso é fruto do, do auxílio emergencial dessas políticas que foram mais uma pressão do próprio Congresso com o Rodrigo Maia do que propriamente iniciativa do governo. Mas parece que o Bolsonaro gostou disso. É, o Otávio Guedes... Que é um comentarista político da Globo News, ele falou o seguinte: é um pobre estúpido. E aí, até tirado, né? A questão dos fake news, né? Das fake news, até o Eduardo Bolsonaro tá vendo aí, ó, ó os caras da Globo xingando o pobre estúpido. Na verdade, ele estava fazendo, né? Parafraseando o marqueteiro do Clinton, né? Lá nos anos 90, é economia, vírgula, estúpido. Né? Engoliram a vírgula, deu essa confusão, né? Que é exatamente. A grande questão, Raul, eu comecei a minha fala falando sobre esse recalque que a gente tem em relação aos americanos é isso. Essa coisa, né, de pensar no Brasil como uma grande potência, né, da gente ficar aí vomitando essas coisas que o Brasil tem potencial para isso para aquilo. Isso é para gente que conhece um pouco as, as potencialidades do nosso país. Porque para o camarada, né? O que o camarada quer fazer hoje, num um dia de sábado, ensolarado com esse? Ele quer sentar no meio-fio ali e tomar a cervejinha dele sem guerra com ninguém. Né? Então, ele tendo ali o seu dinheiro para pagar suas contas, né? tomar sua cervejinha, cuidar da família dele, essas discussões maiores, né? macroeconômicas, isso passa muito ao largo. Da, 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 da população como um todo. Então, essa população de baixa renda, de fato, ela captou essa mensagem. E, e, ao captar essa mensagem, ela endossa essas políticas do Bolsonaro. E, como o Bolsonaro tem pretensões de reeleição, o Bolsonaro não governa. O Bolsonaro ele está em campanha desde o primeiro dia que ele ganhou. Né? Desde 1 de janeiro de 2018, ele, ele está em campanha. 19, né? Então, é isso, né? e aí obviamente entra em choque diretamente com a postura do Paulo Guedes, né, que é exatamente de não gastar, né, de, de sei lá, de, de privatizar, de diminuir o tamanho do Estado. É mais ou menos por aí uma análise assim geral desse contexto.
0: Então, Gilmar, eu acho que é legal também a gente trazer para quem está ouvindo para gente um pouquinho da perspectiva, vamos dizer assim, da história econômica recente do Brasil, de como é que a gente chegou até aqui, né? Como é que isso está correlacionado com a eleição do Bolsonaro, então Bolsonaro, ele é eleito muito endossado pelo Paulo Guedes, muita gente dizia, ah não, não estou votando no Bolsonaro, estou votando no Paulo Guedes e isso tudo vinha na batida de um, de um discurso de reformar o Estado de reforma da Previdência, de reforma tributária, de reforma administrativa batendo sempre muito na tecla de que os anos do PT os anos do governo Dilma em especial abriram as torneiras do gasto público e isso teria de fato levado à crise que a gente passou em 2015, em 2016. A gente pode discutir, disso, discutir isso até num outro podcast, mas a retórica, a narrativa era exatamente essa. E aí a gente passa o ano de 2019 de uma maneira, pode-se dizer até que relativamente vitoriosa para o grupo do Paulo Guedes dentro do governo Bolsonaro. A reforma da Previdência não foi a reforma da Previdência do trilhão, que ele tanto batia no peito, mas foi uma reforma da Previdência que a gente pode discutir a questão... Da, da questão da distribuição, etc., mas ela representa, sim, uma meia trava no crescimento do gasto público brasileiro. E foi uma importante vitória política do grupo do Paulo Guedes no momento inicial do governo, no momento tenso. E aí a gente vem para 2020 logo em 2020 tinha uma pandemia no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pandemia. E aí todo, toda a retórica do governo Bolsonaro e a retórica do ministro da Fazenda, ela inverte-se. Porque você olha para o mundo, olha para a experiência internacional, olha para o que os Estados Unidos estão fazendo, olha para o que a Europa está tá fazendo, está todo mundo indo nessa direção de realmente de prover liquidez como nós economistas falamos ao, às empresas, de fornecer um colchão é, é, de assistência para as pessoas que vão inevitavelmente perder os empregos. Chegou aqui nos Estados Unidos a ter ter semana em que mais de 5 milhões de pessoas perderam o emprego naquela semana. É, então, de toda maneira, a experiência internacional ia nessa direção e era muito difícil bancar uma outra retórica que fosse contra essa, essa, essa experiência internacional. E aí, vamos dizer assim, o grupo do Paulo Guedes teve que dar o braço a torcer. Teve que dar o braço e torcer e teve que entender como é que vamos conseguir desenhar mecanismos assistenciais e mecanismos para ajudar as empresas mas nos mantendo fixos pelo menos em discurso a essa retórica inicial que ajudou na eleição do presidente. E aí é muito difícil fazer isso, né? Porque é aquela história de você virar o seu filho, a hora que ele te pede dinheiro, você dá um montão de dinheiro para ele fazer, assim, oh, mas gasta pouquinho. É complicado. Então, acho que é interessante notar também uma modificação do centro de influência nesse governo. A gente começa o governo Bolsonaro com um grupo do Paulo Guedes muito forte. E aí, nós estamos gravando esse podcast em agosto de 2020, o grupo do Paulo Guedes já teve várias baixas, várias pessoas importantes. O nosso eto Almeida, por exemplo. O Rubem Alves, que saiu do Banco do, 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 do Brasil. Você vê a emergência, na verdade, de um outro grupo, que é o grupo do Rogério Marinho, que é um grupo muito associado ao Nordeste. É um grupo que vem com uma outra retórica né? e que vem, vamos dizer assim cochichando aqui na orelha do presidente, olha, olha que legal, auxílio emergencial te ajudou na popularidade, olha que interessante, isso tem um apelo eleitoral importante. E aí o Rogério Marinho traz consigo, na verdade, traz junto com ele o centrão, né? mas ele traz consigo toda essa, essa ideia desenvolvimentista que sempre foi muito forte no Brasil desde a década de 50, a ideia de que o Estado é na frente da economia, é o Estado fazendo investimento, é obra para todo lado, uma coisa bem do século XX, e que é, na verdade, tudo aquilo que o Paulo Guedes e o grupo dele têm mais asco, né? Tudo aquilo que eles estão lutando contra e indo de encontro, indo, é, de encontro a isso para tentar tirar essa aura desenvolvimentista da economia brasileira, meio que nas palavras dele. Então, eu acho que se a gente estivesse gravando esse podcast me, meio que um mês atrás, eu acho que a música que mais perfeitamente resumiria essa mudança de poder, esse desbalanceamento agora seria a música do Jorge Bem, é, os alquimistas estão chegando, que ele canta, né? Os estão chegando os alquimistas, só que quem está chegando são os desenvolvimentistas, chegam com muita força no governo, você olha, presidente, se gastar dinheiro, se inaugurar a obra pública, se você der uma guinada populista, vamos dizer assim, isso tem impactos importantes para a sua popularidade, que, por sua vez, tem impactos importantes para as suas possibilidades de reeleição. A gente tem eleição agora para prefeito, o presidente não está diretamente envolvido nisso, até porque ele não tem nem partido, mas é um momento de medir as forças no Brasil. Toda eleição é um momento de medir forças, não é? Então, acho que tem em mente essa mudança do paradigma, é muito importante, por que ela acontece e quem são as figuras. Não me assustaria se daqui a alguns meses nós víssemos Paulo Guedes deixando o governo, o grupo dele, deixando o governo e a gente tivesse Rogério Marinho assumindo a cadeira, que é do Paulo Guedes. E aí a gente teria, vamos dizer assim, um abraço total do governo Bolsonaro a esse grupo dos alquimistas, a esse grupo dos desenvolvimentistas. Não é? Eu acho que isso é bem resumido pela fala do Bolsonaro recentemente, criticando abertamente, lá em Ipatinga, Minas Gerais, o plano do Paulo Guedes que seria enviado ao, ao, ao Congresso, para o Renda Brasil, e ele disse que ele não tiraria do pobre para dar ao paupérrimo, ou seja, é um puxão de, de, de orelha ao vivo no, 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 no ministro da Fazenda. É uma situação difícil porque, ao mesmo tempo, a gente vê o centrão aqui do lado querendo dar a mão para o Rogério Marinho, né, para o grupo do Rogério Marinho, dizer assim, é a gente quer é, esse mundo de novo, a gente quer esse mundo de gastar, de inaugurar obra pública, de, de vender cargo, de lotear cargo. né? A, a, a análise política que é importante. Você, Talvez você pode falar um pouco disso pra gente, Gilmar, desse, desse abraço do governo Bolsonaro ao, ao centrão, trazer o centrão pra dentro. Lembrando que o, o general Heleno lá atrás, na época da, da campanha, cantava, né? Se gritar... É, é, como é que era? Se, se gritar, pega centrão, não fica um na mão, né? Não, Como é que era a música?
1: É, É... Se pegar, se gritar, pegar ladrão, não fica um do centro. O Eduardo Bolsonaro, né? Outro dia eles resgataram o um vídeo. Hein? O grande lance que hoje, que isso é mais barato, porque há tempos ele né, que falavam qualquer coisa, ficava o dito, mas não dito, né? Hoje tá gravado, filmado, tweetado, né? A coisa toda. Mas você falou aí sobre... Não seria... É, não, não, a gente não pode se espantar se amanhã sai o Guedes e entra o Rogério Marinho. Porque isso está sendo bem comum no governo, inclusive. Haja vista Moro e o André Mendonça, né? O Moro é, não estava alinhado, né, com aquilo que o Bolsonaro queria. Então pega o André Mendonça, né, que era da Advocacia Geral da União, e põe o Moro, porque sempre foi um camarada assim muito mais ativo, né, em relação às a, 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 coisas do governo, digamos assim, né? O que também não vai me surpreender se amanhã o, o, o Ricardo Salles, né, sair do, do meio ambiente e entrar o próprio Mourão, porque ontem, você falou aí no puxão de orelha que o, que o Bolsonaro deu no Guedes, o Mourão também deu um puxão de orelha terrível no, 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 no Salles, né, porque o Salles baixou lá, o, 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 sei lá, uma que é proibindo tudo quanto é ação de preservação de desmatamento de queimada na Amazônia. E o Mourão foi tipo assim, meu, você tá louco, né, Olha o perrengue que nós estamos fazendo aqui para livrar, melhorar a imagem do Brasil um bocadinho. E você vem com uma dessa, né? Já destruiu o fundo amazônico, né? Que era uma grana preta que vinha para o desenvolvimento da região. Aí agora com essa política. Outro dia encheu um avião da fábrica, um monte de garimpeiro ilegal, e levou para Brasília, Sim, coisa mais surreal, né? Coisa mais surreal, mas enfim, isso também pode ficar para o outro papo. Mas assim, parece que o Bolsonaro ele montou um time, né? Mais ou menos para ganhar a eleição, mais ou menos para fazer uma média. E agora, aí entra o que você falou a respeito do central. porque não adianta? No presidencialismo de coalizão, você tem que ter base. Você tem que ter base. Eu acho que o Bolsonaro até hoje, ele não ganhou uma disputa no Congresso, nada que ele queria efetivamente implantar, ou implementa pela metade, ou veta aqui, ou derruba, ele veta, vem os caras, derruba o próprio veto, né? o próprio Rodrigo Maia é um camarada assim que se contorce ali né? para desfazer a, o próprio plano econômico né, que o governo enviou com o tal do, do, do Renda Brasil, né que é uma, um, um, um Bolsa Família turbinado. Não sei como é que vão ficar os bolsonaristas agora, porque passar 16 anos metendo pau nesse negócio. Né? Agora vem o Bolsonaro e amplia a parada. Como assim? É por isso que eu acho, Raul, que a base eleitoral do Bolsonaro também ela vai se modificar um pouco. Vai sair de cena aquele... aquele aquele eleitor né, de, de presas né, agudas de olho vermelho, de cabelo verde, sacou defensor assíduo do, do Bolsonaro, e vai entrar esse, esse camarada, do, esse pobre do, do, do auxílio emergencial. E quando eu falo pobre, é, não é de forma pejorativa de forma nenhuma, porque eu também hoje vivo a mesma situação da galera que está recebendo auxílio emergencial. Então não é vergonha nenhuma é receber o auxílio do governo. Né? É, o governo está aí, inclusive, né, para ajudar quem precisa e quem trabalha de, de, dessa forma. Então, eu acho o seguinte, se o, se o Bolsonaro conseguir, porque, de fato, em relação à pandemia, hoje nós chegamos aqui a 120 mil mortos. A sociedade já assimilou isso. Né? Os políticos também não ajudam. É, eu não vi... Uma chamada do Ciro Gomes, da Gleisi Hoffmann, do Rodrigo mas Ninguém vão fazer um panelaço pelos 120 mil mortos. Ninguém fala isso, né? Os youtubers, né? O Felipe Neto, que virou o bam-bam-bam e agora, tal, também não fala nada, porque todo mundo, de alguma forma, quer lucrar em cima disso. E como tá esse cenário onde a popularidade do Bolsonaro, mesmo com tudo isso, está em alta, fala, ah, quer saber? Não vou mexer com isso, não. Deixa isso, isso aí um bocadinho, porque todo mundo está apostando, Raul, na catástrofe econômica, né? E aí vocês, economia vocês sabem muito melhor do que eu analisar gráfico e há quem, quem fala que, tipo assim, os gráficos né, da economia são, assim, é, alarmantes, né? coisa assim que a economia brasileira nunca viu, né? Então, obviamente que a gente está num período de calmaria, mas estima-se né, que a partir agora de setembro a coisa tende a piorar muito, e, e isso também é uma forma, né, de é, tem sido a, 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 digamos, a justificativa né, para preservar o auxílio emergencial por mais uns dias. E aí, voltando à né, questão, o um grande lance da política, da economia, que os assuntos eles vão se ramificando, e aí você tem que dar um ponto final e voltar né, para o cerne da, da questão. Vem a questão da, da governabilidade o que, é que você falou? O centrão é isso, o centrão é gastador. O centrão é gastador. O centrão quer inaugurar obra, o centrão quer inaugurar asfalto, o centrão quer inaugurar ponte, quer inaugurar estrada. E aí eu volto naquela questão inicial. Para o povão, o povão quer isso. O povão quer o resultado. O povão quer, ele quer ver né, o dinheiro do seu imposto numa ponte, numa estrada bem asfaltadinha, numa creche, etc. A gente pode, assim, é, é, discutir, né? fazer aquelas discussões intelectuais né que os meus companheiros da esquerda gostam de fazer às vezes, mas são discussões que, no momento, não servem para absolutamente nada. E não são nem os políticos tá? da esquerda. É exatamente uma intelectualidade que não faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém. Uma massa tiburi da vida, ela não ela não... Assim, o Bolsonaro nem... Ele não branqueia um fio de cabelo por conta dela, sacou? Agora, obviamente, quando a coisa está na política, no Congresso, aí é diferente. Então, alguns quadros né, têm que voltar a fazer política também. Né? Porque esse discurso de tuitada, de lacração, de videozinho, de Marcelo Freixo, etc., isso... Isso não incomoda o poder. Isso não incomoda o poder. Acho que é mais ou menos por aí. Então o Bolsonaro sacou isso. O que, é que vai garantir a minha governabilidade? Não é o um bolsonarista de presas afiadas, de olho verde, de cabelo, lá esbravejando. É o cara que pega esses 600, vai no supermercado e compra comida. É esse o cara.
0: Mar, você comentou aí sobre a questão de gráficos da economia, a situação da, da economia. Acho que é interessante para gente matar esse assunto, fazer um ponto, trazer um dado que eu acho que é relevante aqui, que é para a gente ter dimensão do gasto público. Que é o seguinte, o Bolsa Família, do jeito que ele é hoje, ele custa da ordem de 0,5% do PIB do Brasil. Então, o que é esse número? Esse número é o seguinte, você pega toda a riqueza que é produzida, bens e serviços no Brasil, né? o valor disso, 0,5% desse valor é o custo do Bolsa Família, que é um programa que sabidamente atinge fraude, tem um monte de coisa, mas atinge uma parcela muito importante da população e atinge de uma maneira muito efetiva. O auxílio emergencial, do jeito que ele está colocado e aprovado até o momento, com as extensões, os penduricalhos, etc, etc, ele é da ordem de 9% do PIB. Ou seja, nós estamos falando de negócio que você multiplicou por 18 o preço. Tá certo? Toda vez que o Bolsonaro pensa em estender o prazo de alguma coisa... Do, do auxílio emergencial, de algum penduricalho do auxílio emergencial, eu acho que uma, uma, uma faca entra uma, um pouquinho mais no coração do Paulo Guedes, porque sabe o quanto custa esse esse essa quantidade de dinheiro saindo do, do cofre público. Essa discussão, ela insere-se na discussão da dívida pública brasileira, que era a grande uma das grandes questões lá da eleição de 2018, como estabilizar o nível da razão dívida sobre PIB, que é tudo que o país deve com relação a tudo que ele produz num determinado ano. E agora, se a gente tinha uma situação complicada antes, a situação agora é complicada e meia. Culpa nossa? Não, a pandemia está aí, atingiu todo mundo, não é culpa do Brasil. Todo mundo vai ter que remar mais do que teria. Os países da Europa estão se endividando, os Estados Unidos estão se endividando, o Brasil vai se endividar. Agora, a gente tem que ter consciência do seguinte, a nossa base, a, nossa, a fundação da nossa casa era muito mais frágil do que desses outros lugares. Então, agora que a tempestade chegou, a gente tem que trabalhar dobrado. E vem muita coisa interessante por aí. E, com certeza, como a gente diz, em Minas Gerais vem muita treta também. Vamos para o próximo assunto, então, Jumar?
1: Só... só... Gente, só não é porque você falou um dado aí, eu, eu me distraí. Você falou que o Bolsa Família, em termos de gasto público, ele representa meio por cento do isso, PIB. Isso, é isso. isso. E o Renda Brasil.
0: É da ordem de 9 cento. 9 então
1: tá por cento. Você está multiplicando por Pois é, eu. eu né? Isso, é, eu coloquei 18 aqui, falando, não é 18 cento, não pode ser, é 9. Pois é, eu acho que, que isso é um debate. Muito consciente. Eu acho que, que alguns campos mais progressistas têm que largar a mão de demonizar a matemática e começar a fazer conta. Perfeito. Sacou? Porque, por exemplo, é fácil eu chegar aqui para os meus alunos, já que sou professor, e falar que vou taxar grandes fortunas. Eu quero saber, é, primeiro, quantos, quantas pessoas no Brasil estão aptas a entrar nesse esquema de grande fortuna. E quanto que os setores que defendem isso esperam arrecadar com isso? Sacou? E, e aí, de antemão, eu falo: eu sou amplamente favorável, desde que eu tenha esses números na mão. Né? Porque senão, vira conversa de butiquim. porque aí, o cara da classe média que acha que é rico, pô, não. Você tá louco? Tá achado? Não, meu amigo, eu não tô falando de você, né, então eu acho que, que, que a exposição desses números, né, e aí, por exemplo, é um dado importante que eu, que eu aprendi, quer dizer, o Bolsa Família, todo mundo metia o um pau, ah, porque o cara é vagabundo, que ele vai pegar o dinheiro para tomar cachaça, isso, isso, a meu ver, ninguém tem nada com isso, sacou? Ninguém tem nada com isso. Se o camarada, ele, ele, ele entrou no programa, ele está ele apto a estar a, a tá no programa, ele, enfim, ele que decida a vida dele. né É só uma opinião, obviamente. Mas aí, como é que fica, então, essa galera que meteu o pau no tamanho do Estado, pá, 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 com a situação dessa? Você sai de 0,5% do PIB para 9%. E aí tem um detalhe. Onde que eles vão tirar esse 9%? para incrementar o... Porque, porque isso é o quê? Isso é dinheiro na mão. Isso é dinheiro que o camarada tem que passar no caixa eletrônico ou lá na, 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 na casa lotérica e sacar. Isso aqui não é... Isso aqui não é precatório, não é nada. É dinheiro vivo. Então, para você pagar em dinheiro vivo, você tem que arrecadar na mesma situação. O Estado não vai vender dívida para isso. Porque aí você não está fazendo vantagem nenhuma, né? Quer dizer, eu não sou economista, não entendo muito dessas coisas, mas você fazer uma dívida para dar o dinheiro para os outros, a não ser que seja uma coisa, uma situação como essa, de crise né, emergencial, que você precisa de imprimir, né, você precisa de ter o um dinheiro e aí você vende dívida. Mas nós estamos falando de um programa duradouro. Nós estamos falando de um programa a longuíssimo prazo. Né? Como é que é isso dentro da, da, da questão econômica? Só para a gente fechar então essa questão.
0: Então, a discussão do financiamento de todo esse gasto, eu acho que é uma das discussões mais prementes agora, nesse momento, e é a discussão que embasa aquela, aquela afirmativa do Paulo Guedes recentemente, de que ah, os conselheiros furateto teto do, do presidente, ficam falando na orelha dele, se ele for lá e furateto teto esses, esses conselheiros vão levá-lo a uma zona cinzenta, a uma zona de impeachment, a uma zona de responsabilidade fiscal, etc., que é um puxão de orelha no presidente também, né? não deixa de ser. Um grande puxão de orelha, na verdade. Então, só para a gente fazer um comentário rápido sobre isso. O governo, os gastos do governo são gasto corrente, que é, por exemplo, o salário do, do funcionário público. Você tem o investimento público, que é quando o governo vai e faz uma estrada, por exemplo. Tá certo? E nessa rubrica do, do gasto corrente, esse ano tá entrando o quê? Tá entrando o auxílio emergencial, tá certo? isso é, obviamente, gasto do governo. Como é que a gente financia isso? Ora, o jeito operacional de financiar isso é que você financia isso através de dívida. Só que dívida, como o nome diz, você tem que pagar. E como é que você paga a dívida? Bom, o governo tem que arrecadar para repagar essa dívida porque esse dinheiro foi emprestado a ele por alguém, tá certo? Seja um ente interno, seja um ente externo, mas esse dinheiro vem de algum lugar e esse dinheiro precisa ser restituído com juros, etc. Muito bem, então isso enseja a discussão paralela a essa, que é a discussão da reforma tributária, que no fundo, no fundo, no fundo, é o grupo do Paulo Guedes dizendo o seguinte, olha, nós temos que fazer uma reforma tributária, que já era necessária antes, mas agora nós vamos ter que embutir alguma coisa mais, porque nós vamos ter que pagar essa conta. E aí a questão é a seguinte, quem vai pagar essa conta? Você não pode criar um, um imposto extremamente regressivo, ou seja, que é um imposto que bate muito no pobre e não bate tanto no rico, bom, porque isso tem que toda uma questão ética e tem uma questão é, eleitoral mais importante do que isso, mas quando você também tenta ir para um perfil de imposto que bate mais na classe média, bom, aí você está mexendo lá naquele grupo que ajudou a eleger o presidente Bolsonaro, que é o cidadão do cabelo verde, é, do, 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 do dente é, muito afiado e tal, essa figura que que o Gilmar utilizou, mas é isso mesmo, é o, é o bolsonarista raivoso, né? o bolsonarista pitbull, que esse é um cara tipicamente da classe média, que muitas vezes entende-se como um dos grandes ricos do, do, do país, mas ele não é milionário, ele é um cara da classe média, tá certo? Então, essencialmente, pagar essa conta vai ter que ser via aumento de tributação, porque a gente tem um outro problema que, se bobear, é um ótimo assunto para a gente fazer um podcast sobre ele, que é a questão da vinculação das receitas da União. Ou seja, no Brasil é muito difícil você reduzir gasto público. Por quê? O está escrito na Constituição de 88 lá que tantos por cento tem que ir para a educação, tantos por cento é saúde, tantos por cento para isso, para isso, para isso e aquilo outro. Então, o gasto discricionário no Brasil, que é aquele que o governo tem efetivo controle sobre onde vai gastar, é da ordem de 6% por cento do PIB. Então você tem 6% do PIB de margem de manobra. É muito difícil, é impossível praticamente reduzir gasto público no Brasil. Quem tiver interesse de ler e ouvir sobre isso, procura as colunas do Marcos Lisboa lá do Insper, é uma ótima referência. Então, já que não dá para reduzir gasto público muito facilmente, a solução não vai ter outra não. Ainda que o governo não queira dizer, vai ter que ser via aumento de carga tributária. Uma hora ou outra a conta vai chegar.
1: Isso, e aí eu também não gosto desse, desse, desse discurso populista, ah, mas tem que reduzir gasto. É, e aí vamos reduzir, porque vamos reduzir gasto com os deputados, que eles gastam muito e tal, tal, tal. O preço da Câmara dos deputados, senadores, né, do, do legislativo no Brasil hoje, ele fica em torno de 250 milhões de reais por ano. Né? É óbvio que eu não estou tô, não tô passando pano, porque eu acho que eles ganham muito. Mas quando, quando o político vem e bate nessa tecla, isso não representa nada. Não é esse o problema. Não é esse o problema. Isso é populismo barato. Mas é o que está na boca do povão. É aí, caro Raul, que eu acho que a turma... É, é... Se eles confiaram no Bolsonaro, mas assim, foram muito ingênuos. Porque ele é o camarada que sempre teve nesses 250 milhões. Ele foi um camarada, por exemplo, que... Foi encostado pelo exército, porque ficaram com dó dele para não prender. E aqui no Brasil tem uma, uma punição muito bacana, né? Que, no caso do servidor público, que quando ele faz uma merda muito grande, ele é aposentado com salário integral, que foi o que aconteceu com ele, né? Mas isso, enfim, é uma, é uma outra situação, mas eu acho assim, eu, eu não consigo, não consegui olhar para ele lá, no, lá na campanha e vê-lo assim como um liberal que revolucionaria o país que faria uma reforma política administrativa porque ele sempre ele sempre se alimentou desse desse, desse sistema mas é óbvio também, aí eu acho que uma coisa que foi muito fundamental para a vitória dele, para essa popularidade dele é exatamente falar esse tipo de coisa né? da, 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 essa coisa da política racista, da política populista que infelizmente é o que o povão é, Entende? E mais uma vez, quando eu falo povão, não é. Não, não, é o um povão dentro do contexto da indústria cultural, né? Que é manipulado e que a gente não pode culpá-lo é, por essa manipulação. Os caras exatamente criaram instrumentos para promover essa manipulação. Para os nossos ouvintes, é só deixar claro assim, porque o Raul, ele, ele é um economista, ele é um cientista da economia, né? Eu, eu sou um professor, então, nós temos aqui dois estilos bem diferentes. O Raul é o camarada técnico, o camarada do, do, do número. E eu sou o um cara aqui do, 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 do dia a dia, porque é o que eu convivo, né? Eu sou professor, então... E aí, só para deixar claro, eu estou num campo mais à esquerda. Eu sou petista raiz lá desde 1999, né? E, mas é, percebo que ao longo da minha fala eu também críticas ao meu ao meu ao meu campo porque eu detesto ler o Lero, eu acho que às vezes já tem que ser mais objetivo a nossa esquerda ultimamente ela está mais para autoajuda do que para política né para um coach sentimental alguma coisa assim né e, e o Raul já é um camarada que entende da, 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 da dessa política mais liberal que é o campo que ele que ele se especializou e obviamente é, é, são visões opostas é, eu, eu, Por exemplo, Raul, eu vejo que muitas coisas que a, que a gente ouve aqui no Brasil sobre o Bolsonaro, fascista, o um cara. Gente, é governo de direita. É óbvio que o governo de direita ele vai ter ideias diferentes. Né? Ideias é, é, de reduzir o gasto social, de ser contra o MST, de ser contra os índios, etc. Mas isso é coisa de governo de direita. Não é, nosso, é governo de direita. É óbvio que a gente tem, sempre tem que ficar vigilante, mas também não pode fazer muito estardalhaço, porque eles adoram esse tá? Mais ou menos por aí. Podemos dar de assunto, então? então Juma, fica o seu só pra, comentário.
0: Só para pegar seu gancho aí, você disse que você é petista raiz desde 99. Eu já vou adotar uma outra posição. Se alguém perguntar para quem que eu voto, eu vou dizer que eu voto no Joe Biden. <risos> tá certo? Com essa aí, o diretor pediu aqui a gente para trocar de assunto. Vamos para o segundo bloco.
1: Bom, então, diante da nossa... Porque, na verdade, gente, esse momento que está acontecendo aqui agora, ele tem dois dias, três dias, né? Eu conversei com o Raul. Me... Mentira, tem um pouquinho mais, né? E aí, dá a ideia do podcast para ter uma semana, né? Que a gente pegou para fazer a parada aqui, mexer nos treinos de som, de microfone, é, de postar os treinos na internet e tal, tem, sei lá, três horas. Mas aí a gente programou uma pauta. né? Eu, eu queria falar muito sobre essa questão do, do Bolsonaro, aí, da mudança do eleitorado, da postura política e econômica dele. Mas, obviamente, que a gente tenta captar aquilo que está acontecendo assim, de imediato. E uma coisa que chamou muita atenção foi a Convenção Republicana, né, que ocorreu ao longo dessa semana, para começar uma doideira total, porque a Convenção Republicana foi no Jardim da Casa Branca, eu nunca tinha visto isso. Mil pessoas lá sem máscara e discursos, caras, assim, totalmente distópicos, né? Não sei o que o, o, que o Trump usou naquele discurso, né? Mas não só ele, né? O Mike Pence, né? o Silvice, o, o, o Rudolf Giuliani, né? Que é, que é tido como uma, uma, uma pessoa muito, muito sensata, porque foi o prefeito de Nova York, né? Na época do, do 12 de setembro, etc. Que vai completar mais um aniversário é, é, agora mês que vem
0: foi complicado, Sim Gilmar. A mídia, a mídia americana até disse que na verdade não foi uma uma convenção do partido republicano, foi uma convenção do Trump, porque quando você olha, por exemplo, o que aconteceu na, na convenção do partido democrata, houve, na verdade, ali já na, na convenção do partido democrata já estava muito claro que o Joe Biden iria ser de fato o candidato. Ele já é o candidato, tá isso está combinado, isso está tudo certo, está acertado no partido desde alguns meses atrás. Mas foi um momento de convergência de ideias, onde você teve várias alas do partido dando o seu recado. Olha, nós estamos apoiando o Joe Biden, mas a nossa ideia é isso aqui. Vamos fazer a convenção, uma convenção de fato, vamos bater um papo. Ok, a convenção do Partido Republicano foi uma convenção que foi baseada na retórica trumpista. Então foi uma convenção do Trump. Para começar o que você disse aí. Vamos dizer assim, um discurso principal dele foi nos Jardins da Casa Branca, só um detalhe, quando você faz alguma coisa no Jardim da Casa Branca, você está utilizando a segurança da Casa Branca, o que implica que você está utilizando dinheiro do contribuinte americano que paga essa segurança para fazer algo que é diretamente do partido. Só um detalhe. Tudo bem. Então, a gente chega vai se aproximando da eleição e na, na, a, a retórica da Convenção Republicana foi uma retórica do medo porque a retórica do Partido Republicano nesse momento é o seguinte, eles se aproveitam de um momento de, de muito rebuliço social nos Estados Unidos, que vem desde a morte do, do George Floyd, trazendo a discussão do racismo, das minorias, etc. Eles dizem o seguinte, olha, eleitor americano, se o Joe Biden ganhar, essa é a visão que vocês vão ter em todos os lugares do país é esse o país que o, Joe, que o Joe Biden quer é esse o país que os democratas querem e por que essa retórica ela é bem sucedida muitas vezes porque as grandes cidades dos Estados Unidos Chicago Nova York, Los Angeles elas são governadas por prefeitos democratas então o argumento de que olha os democratas não conseguem controlar a segurança das cidades que eles governam ela pega muito fácil no eleitor americano, em especial aquele eleitor americano que mora, às vezes, numa cidadezinha muito pequena, é, no interior de Wyoming, no interior de North Dakota, um, um estado é, meio rural, etc., que é o eleitorado do Trump. Então, a retórica da, da Convenção é, é, Republicana foi uma, uma, uma retórica de medo. Bom, chegou ao ponto acho que a gente pode deixar nas notas do, do episódio depois, é, deles terem como discussantes aquele casal que ficou famoso no, no Twitter alguns meses atrás, que apontou uma, uma, um rifle e apontou uma pistola para um grupo de manifestantes negros em St. Louis, no estado de Missouri, que é um, é, é um, é um estado do, do meio oeste americano aqui, importante na, na, na eleição. E, e eles ficaram famosos no Twitter porque foram extremamente desrespeitosos, ameaçaram atirar nos, nos manifestantes, que de fato, de fato, tudo isso a gente pode discutir, mas de fato, de fato, não apresentava nenhum nenhum problema. Eles, ninguém estava fazendo a ruaça de nenhum tipo. As pessoas estavam passando, aparentemente, por uma rua que é é uma rua um jardim que é muito próximo à casa deles. Mas as, as pessoas passam por ali, tá certo? A manifestação estava passando. E essas pessoas foram chamadas a a, a meio que numa posição Olha, nós somos o, o, a essência, nós somos o, o americano, nós queremos lei e a ordem, como eles chamam aqui, né? law and order, né? Nós queremos a lei e a ordem, é ir, nós não podemos viver nessa bagunça, etc. O Trump ele, ele faz esse movimento de reforçar essas visões, vamos dizer, distópicas dele, justamente no momento em que ele se vê acuado na política americana. Porque 2020 começou com o Trump até muito bem em popularidade, porque a economia americana vinha muito bem. E aí vem a pandemia. Ele, num primeiro momento, como se diz nos Estados Unidos, ele downplay a pandemia, ou seja, ele, 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 ele joga para baixo, fala, não, isso não é problema, não, isso, isso é só um isso, isso, ah isso é coisa da China, isso é problema da Ásia, isso não chega aqui, o sistema de saúde americano é muito bom, etc, etc, etc. E aí, quando a coisa foi evoluindo, ele viu que, na verdade, o troço estava expondo todas as fraquezas do sistema de saúde americano, da infraestrutura dos Estados Unidos, e aí a, a popularidade dele, pum, foi lá embaixo, certo? No mesmo momento acontece esse, essa questão do George Floyd que foi assassinado em Minnesota, é por ele era um negro, foi assassinado brutalmente. As, é, acho que as pessoas estão já bem bem cientes do que aconteceu e agora recentemente aqui perto de mim, aqui em Kenosha, no estado de, de Wisconsin, dá mais ou menos uma hora de carro de onde eu tô aqui. É, um, um outro rapaz negro foi é, não foi assassinado, mas ele tomou sete tiros nas costas nas costas, a queima-roupa aparentemente porque ele iria entrar dentro do carro dele os filhos e, e, e acho que havia discussão de que ele havia uma, que ele tinha uma faca dentro do carro mas isso também não está exatamente provado, havia, os filhos dele estavam dentro do carro, então você imagina o trauma dessas crianças, enfim então, tudo toda essa questão do movimento negro cresceu muito nos Estados Unidos e foi pra rua e aí, o Trump teve uma posição de falar assim, olha, governadores e, olha, prefeitos, vocês têm que dar conta disso. Do contrário, eu vou mandar exército, etc. e tal Isso é, isso é até ilegal nos Estados Unidos. O, o, o presidente não pode mandar o exército para um determinado estado se o estado não é, explicitamente pedir ao governo federal essa ajuda. Tá certo? Isso deu um rebuliço danado aqui também. Aí, o que acontece? O Joe Biden, que é o candidato do Partido Democrata, até por ter sido vice do Barack Obama, ele é muito identificado com o eleitor negro dos Estados Unidos, desde antes da questão do George Floyd, o eleitor negro tinha uma, uma propensão a votar no Joe Biden, mesmo dentre os outros, os outros candidatos democratas lá atrás, quando estavam na, na, nas primárias ainda muito forte. E aí o que o Joe Biden espertamente na política fez? Ele reforçou o aceno dele à comunidade negra. Ele reforçou o aceno dele às minorias. E ele reforça isso ainda mais quando ele escolhe a Kamala Harris, né? uma, uma, uma mulher que foi prosecutor, é, que é o equivalente de uma desembargadora, o equivalente de, de, um, de um juiz de instância superior é, é, no estado da, da Califórnia, como vice-presidente. Ela, que é Negra, filha de, de indianos, tem, estudou em, em, em universidades muito associadas ao movimento negro nos Estados Unidos. E aí ele faz esse aceno às minorias, trazendo ela como, como vice-presidente. Mas é preciso também fazer um outro comentário aqui, que é o seguinte, essa escolha do Joe Biden, ela não foi sem nenhuma controvérsia, porque exatamente a Kamala Harris, ela é uma figura controversa nela mesma, apesar de ser muito identificada com, com as minorias, quando você olha do, do ponto de vista é, 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 étnico dela, por outro lado, ela nunca foi vista como extremamente progressista dentro do partido democrata, ela sempre foi vista como uma democrata muito, pragma, muito pragmática, de fazer as coisas, é, 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 conseguir passar as bills, como eles falam aqui, que é a legislação, é conseguir chegar e, e fazer acordos meio que às vezes custando o que custar. Ela até foi muito criticada recentemente pelo seguinte, ela, ela disse que ela de fato usou maconha quando ela estava na, na graduação dela, o que aqui nos Estados Unidos é uma coisa grande, nossa, a candidata vice-presidente, ela usou maconha durante a graduação dela, que coisa, não é mesmo? Só que aí, muita gente no Twitter já foi pegando no pé dela, como você falou, nada fica escondido hoje em dia, né, Gilmar? Já foi pegando no pé dela e disse, olha, isso aí que você fez, você fumou maconha aí na, na graduação, bom, quando você tava lá com o poder, com a caneta na mão no estado da Califórnia, você mandou um monte de gente pra cadeia que foi pego com um pouquinho de maconha perto do campus, perto da... no meio da cidade, etc. Como é que essas coisas são são compatíveis, como é que você manda para cadeia essa pessoa, mas você também fez esse crime, como é que funciona isso? Então ela não é uma pessoa sem controvérsia nenhuma, aí o que acontece, o Trump do lado de cá bate no peito e fala, olha, o Joe Biden, os democratas, eles querem essa, esses Estados Unidos bagunçados, e olha quem que ele escolheu como, como vice-presidente, é essa pessoa que não faz sentido, é essa pessoa que fala uma coisa, mas faz outra, você vai acreditar nessa pessoa? Então é um pouco esse a, a, o ambiente, a efervescência desse momento aqui agora nos Estados Unidos. E a eleição está chegando, a eleição em novembro. E eu queria fazer mais um comentário, que tem mais um, um, um ponto que é importante nesse, nesse contexto da, da eleição, que essa eleição vai ser uma eleição muito diferente nos Estados Unidos. É importante a gente fazer uma diferença aqui entre a eleição americana e a eleição brasileira, que é assim, a, gente, a eleição brasileira, se a gente pensar, ela é muito... Ele é muito simples, né? Todo mundo se reúne num dia, você vai, você vota, você aperta um negócio, uma maquininha lá, chega de noite, você sabe o resultado. É um negócio, assim, muito muito limpo. Você pode discutir se teve fraude, se não teve, etc, compra de voto, mas o processo, tecnicamente, é um processo assim, não tem muitos, muitos muitos pontos, tá certo? Aqui não. Você vê, por exemplo, muitos estados aqui nos Estados Unidos vão permitir você votar pelo correio. Bom, pro Trump... Ele está entre a cruz e a espada com essa questão do voto pelo Correio. Pelo seguinte, o Trump depende muito do eleitor mais velho dos Estados Unidos, porque o cara que foi para a universidade não vota nele. O jovem da universidade não vota nele. Então ele precisa, ele precisa do cara mais conservador, ele precisa do cara mais velho. Só que esse é o cara que não quer sair de casa para votar no dia da eleição porque esse cara está com medo de pegar Covid. Então, talvez esse cara não vá votar. E aqui nos Estados Unidos a eleição... Ela é facultativa. Né? Ao contrário do Brasil. Então é mais fácil ainda o cara nem votar. Porque ele não se justificar, ele tem que pagar multa, ele tem que pagar nada. Ele só não vai. Certo? Então, tem essa questão. Mas por outro lado, se ele não permite, vamos dizer assim, se ele vai a favor do, do, do voto pelo correio, se ele banca e fala: não, tem que ter voto pelo correio mesmo porque eu quero ajudar o meu eleitor mais velho lá a votar mesmo de casa. Aí ele compra uma outra briga que é o seguinte, tem uma grande parte do eleitorado nos Estados Unidos que não se preocupa muito com política e nem vai votar. E aí quando você torna muito fácil votar pelo Correio, você permite que esse cara vote e esse cara tipicamente não vai votar no Trump. Então o Trump vive a cruz e a espada nesse momento e aí ele tomou uma, uma posição de, 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 de ir contra, de falar contra esse voto pelo Correio. Só não falou contra o voto pelo Correio no estado da Flórida que é onde ele sabe que ele vai ganhar, inclusive fez vários elogios ao, ao, ao governador republicano, etc, etc, etc. Inclusive, só um comentário, ele mora em Washington, mas ele é eleitor da Ford, então ele vota pelo Correio sim.
1: É, três coisinhas que eu, que eu anotei aqui, quando a, a Kamala Harris falou que fumou maconha, né, essa confusão, o Bill Clinton né? quase tomou um impeachment por isso, né? Safou-se na última hora quando falou que havia fumado, mas não havia tragado, né? Pois é. A outra treta foi com a Mônica Levinsky, né? que ao ser perguntado se tinha feito sexo com ela, ele falou que sim, mas era só oral. Ah, beleza, sexo oral pode. Né? São, essa, são essas coisas anedóticas né, da, da política americana. Né? Eles são muito moralistas né, para algumas coisas. Né? Eu sempre brinco né, com as pessoas que, que são um povo assim, totalmente moralista, religioso, mas a maior indústria pornô do mundo tá lá, né, cara? É uma coisa, assim, muito louca, se você for pensar, né? Ah, do jeito que você falou e a Kamala Harris e a nossa Tabata Amaral, né? Porque tem essa ligação com, com os movimentos, <risos> né? Se, né? Teve uma, uma, uma coisa trágica na família, né? Acho que o pai morreu porque era viciado em crack, uma coisa assim. Mas teve lá o apoio da, da Fundação Lema, né? Foi para os Estados Unidos, fez Harvard e tal. Mas aí algumas pautas assim que muitas vezes a esquerda aqui não 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 simpatiza ela tá fechada com, com quem tá no governo né e uma coisa que você falou aí no princípio do seu comentário o grande lance né de, de figuras como Donald Trump e Jair Bolsonaro no Brasil é conversar com esse eleitor, com esse eleitor que até muito pouco tempo atrás era totalmente aleijado, né do processo político, né? É, essas pessoas, e principalmente através da utilização da, das redes sociais, né? Isso é um fenômeno sociológico bem interessante. Porque quando o Bolsonaro é, tem uma conta no Twitter, né? E alguém faz um comentário e ele vai lá, curte e responde, o camarada se sente empoderado, né? E isso é estratégia né, de, um, de um amigo em comum que eles têm, né? tanto o Trump quanto o Bolsonaro, que é o Bannon, né o Steve bennon E naquele filme Brexit, isso ficou muito, muito claro, né? que o cara que idealizou o Brexit, ele, ele, ele deu uma tacada no assim, seguinte, olha, você não vai conseguir o Brexit com o pessoal de Londres, né das regiões ricas e tal. Você tem que ir para os lugares afastados, para aquele local onde o governo não chega. É esse cara que você vai convencer que estar na União Europeia não é um, 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 bom, um bom negócio, né? E aí, voltando ao tema, para piorar, ainda enfiar o pessoal da NBA ainda, fala que a NBA, tipo assim, os caras foram... É, 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 como é que fala? A palavra que sempre usa aqui no Brasil. Enfim, que a NBA politizou a coisa também, caiu na conversinha fiada na politização e na alienação do, dos grupos lá, que a NBA agora é mais um grupo político do que um grupo de esporte, uma coisa assim, né? Porque me chamou muita atenção, né? Porque é um negócio bilionário. Você imagina quanto que as televisões não faturaram naquele dia, né? Por ter cancelado uma, uma rodada. E aqui no Brasil, nego, é, tem Covid... Tem jogo do mesmo jeito, só afasta o cara, então o time aceita jogar sem nove titulares e vai pro jogo ninguém tá nem aí pra nada, que, que loucura, né, mano?
0: É, exato, é, é, essa questão da, da, da NBA é legal a gente tocar, porque é algo que tá muito na televisão nos, no, nos Estados Unidos, o americano é maluco com esporte, ele só gosta do um esporte diferente do brasileiro, que eles não assistem muito futebol... É, eles têm os esportes dele, que são muito famosos aqui como beisebol, etc que no Brasil não tem tanta cobertura, mas o americano assiste muito esporte, e isso é uma coisa da cultura pop, né, então tudo que acontece no esporte vai muito rápido para a boca das pessoas, então especificamente nesse caso da, da, da NBA foi o seguinte, para dar um pouco de contexto a NBA, ela ela ao contrário do campeonato brasileiro que é pontos corridos, né, que os times jogam sempre todos é, um contra os outros, etc aqui, o campeonato de basquete os times jogam uns contra os outros, isso conta alguns pontos, e depois os melhores times vão para o playoff, que é o mata-mata, como a gente chama no Brasil, né? E aí, esse ano, o mata-mata tá acontecendo, todos os jogos estão acontecendo na Flórida, no que eles estão chamando de Bubble, né? A bolha, que é um complexo esportivo lá, né? Na Flórida, que foi isso, que foi adaptado para isso, para que os atletas tivessem segurança, então. Não tem, não, tem, não tem público, mas é transmitido e os atletas ficam totalmente isolados. Enfim, tem todo um protocolo, né? E isso custa muito dinheiro fazer. E, obviamente, seguindo seu comentário, só fizeram toda essa adaptação justamente porque é um negócio que dá muito dinheiro. A NBA e outros esportes nos Estados Unidos também. Então, aí o que acontece é o seguinte. Durante os playoffs acontece o caso do Jacob Blake, como eu mencionei mais cedo aqui, que é o rapaz que tomou os tiros nas costas aqui no estádio Wisconsin, pertinho aqui de Chicago, e, e Kenosha, que é onde aconteceu o, o caso, é na, na região metropolitana de Milwaukee, que é uma é a segunda maior cidade, ou talvez a maior cidade, se eu não estiver enganado, no estádio Wisconsin, que é historicamente um, um, um bastião democrata a cidade, um estado que às vezes vota democrata, às vezes vota publicano então um swing state como a gente diz né e, e aí o que acontece é que o time de lá o Milwaukee Bucks os atletas não os diretores os atletas eles fecharam nem os diretores participaram da, da reunião eles falaram assim olha a gente precisa fazer alguma coisa a gente tem uma plataforma aqui que é muito grande tá o mundo o mundo assiste isso aqui não é só os Estados Unidos esse jogo nosso está indo pro mundo a gente tem uma voz a gente é muito mais do que só um atleta e aí eles resolveram retirar o time da partida contra o Orlando Magic como você disse isso é um negócio que custa dinheiro os jogadores mesmo ele, eles ganham uma parte do dinheiro que a televisão paga para transmitir o jogo então os caras não estão tirando só do bolso do time os caras estão tirando do bolso deles e fizeram um, um, um comunicado chamaram a imprensa e fizeram um comunicado como um time, só os atletas, não tinha dirigente. E isso foi algo muito pesado nos Estados Unidos, porque, primeiro, o basquete, já desde a época do Michael Jordan e desde antes, é um esporte muito associado à comunidade negra nos Estados Unidos. O dado aqui que eu peguei é o seguinte, uma 80% dos jogadores da NBA são negros. Então, é, é um esporte que tem uma identificação com a população afro-americana, como eles dizem aqui, não é? A população negra, nos Estados Unidos, muito forte. Você tem uma outra figura dentro da NBA, que é o LeBron James, que é a grande estrela da NBA, hoje em dia, joga pelo time de Los Angeles ou Los Angeles Lakers. Ele, inclusive, há muitos anos, ele tem um projeto que chama More Than a Vote, ou seja, Mais Que Um Voto, que é justamente um projeto para conseguir conscientizar as pessoas e tirar as pessoas de casa e fazer as pessoas votarem. Tirar o americano de casa e fazer o cara votar é muito difícil. E aí toda a, todo o projeto do LeBron, por exemplo, é justamente na ideia de você é mais que um voto, você representa muito mais que um voto. E aí você tem essa aura do, Le, do LeBron James, você tem essa questão racial nos Estados Unidos muito efervescente. E você tem o Milwaukee Bucks saindo da, do, do jogo, né? dando W.O., basicamente, não indo para o jogo, pro jogo contra o Orlando Magic, na hora, o mundo olhou aquilo e falou assim, opa, então quer dizer que, na verdade, Black Lives Matter, etc., não é só protesto de Rua, na verdade, isso custa dinheiro. Na verdade, isso custa dinheiro. Né? E aí, o, o presidente Trump já foi para o Twitter, né falou assim, olha, a NBA está se tornando uma instituição política, olha, a NBA está está se tornando uma instituição que toma partido nas coisas, e isso não é bom para o país, isso não é bom para o esporte. Espera aí, cara pálida, o movimento foi do time, e não foi nem dos dirigentes, foi dos atletas. Segundo, a NBA vai com certeza sempre ter os olhos muito abertos para o que está acontecendo no mundo, e para transmitir algo que esteja conectado com o que está passando no mundo, porque justamente isso custa dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Você assiste o jogo lá, tem lá grandão assim na quadra, Black Lives Matter. É lógico que do ponto de vista de marketing, eles vão fazer isso, porque isso é algo que está na boca do povo. Isso não é só uma escolha política, tá certo? Tem muito dinheiro envolvido. Né? Então, isso chocou muito o mundo, e aí, recentemente, eu acompanho muito automobilismo, e para quem está acompanhando esse ano aí a temporada da Fórmula 1, o Lewis Hamilton é um cara que tem desde o começo do ano, desde a questão do George Floyd, falado muito sobre essa questão do racismo dentro da do esporte dele mas também fora e ele é um cara muito vocal nisso aparentemente ele e o LeBron James agora vão começar uma iniciativa juntos, algum projeto juntos porque, de novo, esses caras eles são muito mais do que um atleta, eles são uma plataforma, eles são uma marca então, e isso é importante da mesma maneira que você tem as marcas se posicionando das mais diferentes formas. Você tem os atletas se posicionando das mais diferentes das mais diferentes maneiras, não é? Bom, sobre a NBA é isso, Gilmar. Algum comentário sobre isso aí?
1: Quem, quem me conhece, né? E muita gente me conhece pelo fato de ser professor. Sabe assim que eu sempre, eu nunca gostei do discurso isentão, né? Do discurso de sair fora das coisas, etc. E, e, uhum. e quando a NBA faz isso, ela, ela cria um fato sim. político muito, muito importante, né? que não é, a, não é a política partidária, mas eu, eu acho que falta-se muito assim, nos movimentos esse, esse grau de politização, sacou? É, de, de entender que, sim, é, é, é preciso sim. que o racismo, é, que as pessoas se conscientizem dele que é errado, etc., mas vai ser só pela política... É que nós vamos ter ações efetivas para combatê-lo. Não tem como ser desvinculado. Então, por exemplo, a questão do... Dá para você, por exemplo, uhum. não falar de racismo aqui no Brasil desvinculado da questão econômica? Da questão da da, da divisão social do trabalho, né? Por que, que, por exemplo, que a moça que limpa aqui o meu prédio, ela é mulher e ela é negra, uhum. né? Então, assim, eu, eu às vezes eu, eu, eu vejo não é que eu vejo com uma olhos, mas eu faço a crítica aos movimentos é, de, de, dessa coisa de quererem ser isentões e aí, na minha opinião é modinha movimento sem política movimento despolitizado é modinha né? então eu acho assim muito valoroso tomara que fosse de exemplo aqui no Brasil é mais complicado no Brasil já, já houve assim, tentativas né, de atleta né de fazer um campeonato um calendário um pouquinho mais mais, mais justo né, não sei aquela confusão toda mas sempre sempre tem aqueles caras né que que, que atuam nos bastidores e a coisa que também é muito movida pelo dinheiro e tal e, e, e obviamente né que quem ganha né os salários astronômicos aqui eu estou falando especificamente do futebol é uma parcela muito pequena né dos jogadores a maioria não pode se engajar né em, em determinadas causas, e obviamente que você tirando o Campeonato Brasileiro, onde tô, a Série A, né, onde todos os jogadores têm um salário razoável porque recebem um dinheiro bom, né, Do, de patrocinadores, da própria televisão, etc, eles estão meio que acomodados, né, é, mas quando você desce lá para as outras séries, né, tem gente que ganha salário mínimo, tem gente que não ganha nada, né? Eu já tava vendo o outro dia que o, o CSA tirou o Cruzeiro, tipo assim, só dessa passagem fase os caras vão ganhar 3 milhões de, de reais. Quer dizer, é o planejamento do cara dos caras o do ano todo. Numa crise dessa, pingou 3 milhões lá, pô, resolveu a vida do time naquele momento, né? Enfim, é bem por aí.
0: uma para embarcar nessa discussão aí, talvez fechar esse, esse lado mais esportivo aqui do podcast hoje. Vou pedir a sua previsão aí. Vocês não estão vendo aqui o que eu estou vendo, mas o Gilmar está gravando um podcast com a camisa do Galo, ele que é torcedor do Atlético Mineiro doente. E nós estamos gravando aqui logo antes do último jogo da final do Mineiro de, de, do, de 2020, Atlético Mineiro e Tombense, para quem não está não ligado aí na, na geografia. Mas espero feliz que a minha cidade natal é do lado de Tombos, que é a cidade, onde, né, a cidade sede do, do Tombense. Então, eu sou tombense desde criancinha aqui nesse momento. <risos> e eu vou pedir aí para o Gilmar, para ele cravar o resultado do jogo aí no domingo.
1: Bom, é pra... se não ganhar, é vergonhoso, né? Com o Sampaoli, com o elenco aí que comprou não sei quantos jogadores e tal. Mas para quem foi eliminado pelos afogados da Engazeira, né? Na Copa do Brasil, tudo é possível, né? Com o Atlético, é uma relação... A gente pode ganhar do Barcelona amanhã e perder para os afogados, né? Pô, mas tem que ser pelo menos 2x0, né? Agora que é a hora da onça beber água, tem que ser, né? Se bem que a gente ver, tem uma vantagem, mas tem, né, pô? Né? Apesar que eu tô muito desanimado com os caras igual o igual o tal de Iorra, não pode vestir a camisa do Galo, né? Pelo amor de Deus, mas o Sampaoli, quando o Sampaoli, né? Mas assim, os caras igual o Paulo, eu acho que faz bem pro futebol, sacou? Tem é um maluco careca de braço todo tatuado na beirada do campo, é muito aí que fala as coisas, que xinga, aquela coisa do... daquela coisa, né? Quase que. Do
0: Mister, né? É...
1: Não, o Mister, né? Não, o Mr. era mais ou menos do, do nível dele, né? Mas eu falo assim, aquela coisa quase. Putz, quase celibatária, né? Do, do técnico. e... É por isso que eu acabo gostando do Luxemburgo, às vezes, não pelo CT, pelo... mas com que, ele, que ele fala. O futebol precisa disso, né? Basicamente
0: é isso aí. <risos> Muito justo. Eu espero que dê aí é, é, Tom Bence. Para quem estiver nos ouvindo aqui, é do Rio de Janeiro, que lembra do Y lá que jogou no Flamengo. No, no Flamengo. Ele é o grande craque do Tom Benson como eu chamo ele, o, o Novic, né? Vamos esperar pra ver o que o Ibsen faz aí Mas
1: assim, para mim que sou um futebolista né, Que gosto do futebol raiz Essa história de você ter um time do interior né, Numa final é muito bacana né, Pra, pra, pra cidade isso, isso resgata um pouco Do, 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 do futebol interiorano né? Apesar que tem várias críticas A plombense pelo fato de, de ser um time De empresário, né. mas a ah, paciência né, O dinheiro, enfim, tá em todo lugar
0: Coloca a cidade no mapa É,
1: exatamente, exatamente
0: então, para encerrar aqui, vamos encerrar esse, esse bloco e a gente vai aqui agora, o diretor pediu para ir para o nosso momento rachadinha. Então, o momento rachadinha nosso aqui é o momento em que a gente vai dividir com você não o nosso salário, mas alguma coisa que a gente leu, viu ou ouviu nas interwebs da vida por aí e a gente quer recomendar. uma qual que é o seu momento rachadinha aí de hoje?
1: Então, quando você propôs, né, nas nossas conversas anteriores, você propôs compartilhar né, o nosso salário, até porque dividir nada com nada não vai ter jeito, né? Alguma é, dica de, de música, de leitura, de programa. E é quando você falou, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi um disco, foi um CD. É, o pessoal não está vendo, mas o Raul está. Do Tears for Fears, Songs from the Big Chair for Smiths é uma, uma banda, na verdade, uma dupla lá da cidade de Bath na Inglaterra, surgida ali em meados dos anos 80, né? Com vários sucessos, né? Uma música muito boa, formada por dois caras, né? O Roland Orzabal e o Kurt Smith, né? Esse Roland Orzabal, aquele camarada assim é, dedicado, né, à música, né? Eu já li algumas coisas, ele aquele, aquele camarada que gosta muito de da música de rua, né? Do, dos sons que os caras produzem. Aquele cara que entra numa loja de, 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 de instrumentos, enquanto ele não encontra assim, um instrumento perfeito, ele não leva para casa, a banda não existe mais. Né? Mas deixou uma obra assim, muito, muito interessante. Só que ela tem vários. Essa banda tem vários sucesso. Né? Acho que esse disco tem Shout, uh, que é um, fez muito sucesso. Everybody Wants to Hold The World, que eu acho que é a música mais famosa, e Head Over Hills, que é a minha preferida. Enfim, vai ficar lá na, na descrição, lá, depois a galera ouve na, na sua plataforma de streaming. É isso aí.
0: Bom, e o meu, meu momento rachadinha, vindo nessa batida aí um pouquinho do basquete, dessa questão do movimento negro nos Estados Unidos, vai ser a série da Netflix, que tá aí no Netflix, eu acho que no Brasil foi traduzido como O Último Arremesso, o nome original em inglês, And The Last Dance, que é como o pessoal chama a, a, a série do Michael Jordan Mas não é só sobre o Michael Jordan É uma série sobre A última temporada Em alto estilo Do Chicago Bulls Na década de 90 E o interessante dessa série é o seguinte Na temporada de 97 98 Foi gravado um documentário, bom era para ter sido gravado um documentário justamente sobre essa última dança como eles estavam chamando, até onde eu sei esse documentário nunca foi feito, mas as imagens estavam lá e aí o Netflix utilizou muita imagem deles para fazer o documentário e como muitos, muita, muitas partes da série são jogos da, da NBA, que os próprios jogadores comentam Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr, todo, todo esse pessoal está lá é muito interessante ver eles comentando o que estava passando na cabeça deles na hora do jogo, como como é que foram as decisões e mais do que isso, uma boa parte da série fala também dessa questão racial, de como o Jordan foi como marca e não só como atleta, foi criticado por ser omisso com relação à questão racial nos Estados Unidos na década de 90. Como o Chicago Bulls foi importante para a cidade de Chicago, em especial para os moradores negros da cidade de Chicago que Começaram a ter um time de ponta a ser representados na, na NBA. Então essa vai ser o meu, a minha recomendação aí do momento rachadinha desse, desse nosso episódio. Gilmar, algum comentário a mais?
1: Só o que você falou aí, só porque eu lembrei aqui, para quem quiser também nessa linha do basquete, tem um documentário na, na, no YouTube. Eu agora não sei o nome do documentário, tá? Deixa eu ver se eu se eu consigo aqui, mas é, um, é de um jogador de basquete da época do Jordan, né? ele chama Drazen, Alex, é, Drazen Petrovic, ele era da Sérvia, e ele jogou muito tempo na, 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 na Iugoslávia, depois na Europa, depois foi para os Estados Unidos, começou nos Los Angeles Nets, né? que era é, o rival lá do, do, do Lakers, né? e depois ele foi para a NBA, ele julgou um tempo com o Jordan, e, enfim, uh, na verdade, o documentário mais narra né, os, os duelos dele pelo NETS contra o Jordan no Chicago, e, e aí é naquele momento ali da, da, da desintegração de Yugoslávia, né, como é que a questão do nacionalismo né, estava muito presente, né, ele briga com quase que um irmão, né, um, um colega, né, um amigo, Exatamente porque um era sérvio, o outro era croata. Fantástico, maravilhoso o documentário. Tá? Fica aí a dica. Infelizmente, morreu num acidente de carro aos 28 anos. Né? Drazen Petrovic. Tá? Ah, você falou aí do Jordan e Dennis Rodman. Né? Dizem que o Jordan não gostava do Dennis Rodman. Né? Mas dizem que, tipo assim, quando foi contratar os diretores lá foram no, no do e falaram, pode contratar o cara é bom, não vou com a cara dele, mas pro time não vão arrebentar. Não sei se
0: é meio nessa linha, é, é. meio nessa linha mesmo. O, o Dennis Rodman era atleta do, do Detroit Pistons, que, que é, era um time que conseguiu, bom, não vou, não vou dar muito spoiler aqui é, sobre a série, mas era um time que foi uma pedra no sapato do Chicago Bulls, mas e o Dennis Rodman era uma, uma figura muito controversa. Foi a fé da, da Madonna. E, e ele é uma figura muito controversa até hoje, mas o cara jogava absurdo. Era 100% na quadra, não, importa, não importava o que estava acontecendo fora da quadra.
1: É. Style, né? Maluco e tá. tal.
0: Isso, isso, isso.
1: Eu só assisti um jogo da NBA na vida até hoje. A final de 1993, Chicago Bulls e o Phoenix Suns, que tinham... Chabuza Ketimaz, de Scott Pippen Dennis Rodman e do outro lado tinha o, o Charles Barkley Isso. aquela temporada 93, 94 Phil Jackson, grande técnico
0: técnico então pra gente finalizar, a gente tá chegando aqui no final, o diretor já mandou cortar é, a gente queria é uma hora e vinte de gravação, vai ser o seguinte a gente quer ter aqui no, no podcast um momento em que a gente conversa com você que está nos ouvindo então, se você tem alguma crítica, se você tem alguma correção, se você quer dar algum comentário para nós aqui, você faz o seguinte, você entra lá deixa eu dar pausa aqui, eu espero de voltar Então, para terminar o nosso podcast a gente queria falar do momento, tom do ouvinte aí, que hoje não vai ter, mas a gente espera que na próxima já tenha que é o momento em que a gente vai ler as mensagens que chegaram no Twitter, a gente vai Poder conversar um pouquinho com quem tá ouvindo a gente. Então, se você tem alguma sugestão, alguma crítica, algum comentário, quer fazer um pedido, quer dar um salve, quer mandar um alô ou quer sacanear o Gilmar se o Tom Bense é, ganhar o campeonato, você fala lá comigo no arroba Raul Guarini ou como é que é o seu aí gilmar seu Twitter?
1: É GilmarF.
0: Perdão, Gilmar, faz um jabá aí das suas outras mídias sociais, que você é um cara moderno, você está em todas.
1: Então, eu, eu exatamente, eu, pelo menos eu tento em todas, né? Se eu consigo alguma coisa, eu já não sei. Mas eu tenho lá o meu canal no YouTube, Gilmarzinho Explica. Eu sou professor, então eu dou dica lá das minhas matérias, pro Enem e tal, de história, geografia, filosofia, sociologia, atualidades. Estou metido agora a fazer uns vídeos sobre política também. Tenho o meu Instagram... Gilmarzinho explica a mesma coisa, né? onde eu faço postagens em geral de atualidades, alguma coisa interessante que eu vejo, e todas as quintas-feiras eu faço uma live é, sobre algum tema né? Da, 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 das atualidades, aí, ou algum tema que está sendo debatido no Brasil. Toda quinta, às 21 horas. tá? E é isso, curta, se inscreva, compartilhe. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, por favor. Muito obrigado.
0: Show de bola, Gilmar. Então... Fala com a gente aí, deixa o seu alô, deixa o seu recadinho aí no Twitter, GilmarF, arroba, Gilmar arroba RaulGuarini. Fala com a gente que quem sabe na semana que vem ou quando o próximo sair, você aparece aqui no podcast dando um alô pra gente. No mais, eu fico por aqui, deixo meu abraço, é isso aí.
1: Abraço, gente, muito obrigado. Isso foi o nosso primeiro episódio. A gente espera é, que outros venham, né? Porque assunto não falta. Como eu sempre falo com o companheiro Raul aqui, de tédio aqui no Brasil, ninguém morre. Abraço. Tudo bom.